0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Algo de Magia. La intuición nos muestra lo que es realmente cierto para nosotros en el fondo. Son momentos de alta claridad. Ilumina el camino, la ruta de todo eso con lo que vibramos conectado a nuestros deseos y propósitos. ¿Qué tan importante ha sido a través de los tiempos la intuición que es llamada el sexto sentido? Hoy por primera vez en Algo de Magia tenemos a una invitada, Valeria Chavarría, de Sanando el alma. Algo de magia es eso que vemos en todo lo que hacemos cuando empezamos a ver la vida conectados desde nuestro interior. Es como esa mirada de un niño feliz por ir a su parque de diversiones favorito o como el de un viajero del mundo cuando llega a un lugar desconocido y emocionante. En este espacio, como en la vida, nunca dejamos de aprender y descubrir. Soy Paveles y esto es Algo de Magia.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, más que nada estoy súper agradecida de poder compartir contigo este podcast con este tema tan importante porque creo que es necesario que cada persona tome en cuenta su intuición, ya que es una gran guía para poder tener mucha más claridad en nuestra vida y en cualquier paso que queramos definir.
0: Bienvenida Valeria, ¿qué tal? Cuéntame un poco, primero hablemos un poquito de tu proyecto para que la gente sepa un poco a qué te dedicas. Bueno, sí. Eh, yo soy la creadora y
1: la fundadora de Sanando el Alma. Es una marca que en ese momento nació en un momento en el que, como todos pasamos por diferentes etapas de nuestra vida y yo pasé por un momento súper profundo de como que me perdí en el tiempo y en el espacio y, y sentía que, que algo en mí no estaba al 100, como que había una desconexión. Entonces, me retiré de, de todo lo que, de toda la atención que tenía en relaciones, en el trabajo en el que estaba, renuncié, eh, vivía sola, también me salí de todo este mundo y empecé y me aparté, como que me tomé un retiro de unos 3, 4 meses. Durante ese tiempo empecé a indagar en mí misma, en conocerme, meditación, clases, estudio y dije... O sea, ¿qué es lo que yo más necesitaba en ese momento tratar? Y así fue que nació Sanando el Alma. Entonces se convirtió en un proyecto que me dio la oportunidad de sanar a mí misma y también de poder guiar a otras personas en este proceso
0: que en algún punto todos lo necesitamos. Así que bueno, así fue como nació Sanando el Alma. Claro, lo importante es como hacer las cosas con un propósito y que en el camino, si se suman personas, es increíble. Porque a veces hacemos cosas y creemos que solo nos están pasando nosotros. Pero en realidad, siempre va a haber alguien que conecte con tu historia. Porque todos estamos pasando procesos. Sobre todo que te encuentres en el camino personas alineadas a eso. Y yo creo que es lo que está pasando aquí un poco. Porque estaba pensando, invitadas, invitadas, invitadas. Y tu proyecto, yo creo que se alinea muchísimo a algo de magia, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre la intuición. ¿Cómo podemos diferenciar? Yo creo que la intuición es algo que trabajamos desde las cosas más esenciales eh, hasta como aplicarlas ya a decisiones fuertes, ¿no? Pero, ¿cómo diferenciamos el tomar una decisión basada en la razón y una decisión basada en la intuición? Mm, bueno... Eh,
1: esa es una pregunta que, que creo que se desarrolla con el tiempo, considero que tanto la mente como la intuición la podríamos ver como músculos, como un músculo el cual yo alimento más, cuál es el que yo le doy más atención o por cuál yo me voy normalmente y de acuerdo a las elecciones que voy haciendo y los resultados que voy teniendo puedo darme cuenta si esto fue correcto o no y así es como podemos como hacer una indagación profunda de, de cómo estoy yo tomando mi vida, de qué es lo que estoy eligiendo, entonces, a ver, para empezar, cuando yo considero que tomo una decisión por la razón, eh, me he dado cuenta que es porque he pensado demasiado en la situación. Es como que pienso demasiado en esta situación y ya es, ya es como una, una idea tras otra idea y es como dum, escudriñando. Yo creo, que, yo creo
0: que tiene mucho que ver con cuando te haces eh, preguntas en base a las expectativas que tienes, uh -huh. o como que las filtras por ahí, o... Y por responder a, a, a los gustos o cosas que te imponen otras personas o situaciones. Ahí tiene mucho que ver la razón, porque es como que qué conviene más a ti y al, y al resto. La intuición es más como de desde adentro, desde lo que realmente quieres tú, ¿no? Claro.
1: La intuición es algo que. Es muy irracional, es como que no tiene sentido para muchas personas, a veces ni para ti, porque obviamente la parte lógica siempre quiere tener sentido, siempre quiere tener la razón, siempre quiere, tiene que, que, que cuadrar la situación, tiene que, es, va como mucho con el ego, podríamos decirlo, la intuición es mucho más alma. Entonces, a veces eh, puede ser extraño, pero por ejemplo, tienes una discusión con una persona, ejemplo, ¿no? Y, y hubieron diferencias, pero ahí te separas de esa persona y al rato de la hora como que pasas por la vida, pero hay un peso que emocional que sientes contigo. Entonces tú dices como que qué raro, o sea, de verdad, no me quiero sentir así. Y tal vez pedirle perdón a esa persona vaya a ser totalmente incómodo, pero quizás es lo que yo necesito. Y en el fondo cuando das ese paso te quedas como que qué trip, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Quizás el ego te diga, no, no, te pone un montón de cosas Ajá. para que no lo hagas. Pero sí. a la final, como yo me siento, es como a mí me importa. Y yo no quiero cargar con pesos emocionales. Entonces, sí puede ser un poco como extraño para muchas personas. Porque como te dije, no tiene lógica, ni sentido, ni es, es irracional. Pero sí es algo que te hace sentir a largo plazo, y a corto plazo, y a mediano plazo como liviana. Es como que esta era la mejor decisión que pude haber tomado. Esto me llena, esto me hace sentir yo, esto me hace sentir libre. Esto me hace sentir que va más allá de lo que mi ego o de lo que yo como ser humano, porque al final somos unidad y eso es lo que es importante, nutrir Yo creo nosotros. que cuando
0: tomamos decisiones basadas en la intuición, no hay dudas, no hay, no. No hay como ese arrepentimiento después, porque es lo que dices, o sea, te sientes, te sientes en paz, te sientes plena, incluso aunque el resultado no sea como lo esperabas, te quedas con esa sensación de que tomaste la decisión correcta.
1: Exacto. Yo creo que también sí.
0: diferenciar un poquito y saber que no es intuición es cuando la respuesta a esa pregunta que nos hacemos hacia nuestro interior dice, nos dice, eh, debo ir, pero, supongo, pero... Eh, mejor sería, eso nos es Claro, eso es como una, eso es una lucha entre la intuición. Exactamente. Y, y, es como, quiero, pero, pero nada que
1: ver, o sea, ¿qué va a pensar? El es como momen, que claro, todo se momento, interpone ahí. Es como en el momento que... en el
0: que dices, espero sería, sí, sí, pero no, que no sé qué, eso ya...
1: Yo creo que cuando entra la duda, está entrando la mente, También, y ahí está la razón. Esa es la parte que podríamos verlo si lo vemos en un punto más así holístico, el ego y el alma. El ego siempre es bacán, el ego, porque el ego es una parte que nos identifica. Es como que yo soy esto, yo hago esto, me gusta esto y esto es lo que me identifica. Pero más allá de eso, son identificaciones que en algún punto sí nos limita. Entonces, el alma es, es, es expansiva, el alma no tiene límites, no hay algo que te pueda identificar, porque en el alma, dentro del alma, tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Tú eres más allá de lo que nos han condicionado, como nos comentabas al inicio las creencias, lo que nos imponen nuestros padres, la profesión que elegiste, va más allá.
0: Y ahora que dices acerca de los padres, también eh, hay como dos, dos temas que yo quería nombrar, como lo que hablábamos un poquito antes de, de empezar a grabar este tema de la intuición femenina y también el tema de que a veces, por ejemplo, la intuición femenina, el ejemplo más claro de esto es como el, esa intuición, el sexto sentido de, de madre, que, que siempre nos hablan. En este caso... Y no hablemos solo de madres, de padres en general, hay un punto en que a veces esa llamada intuición que puede estar disfrazada de sobreprotección o miedos de nuestros padres, los pasan, se pasan a los hijos y es, uy, es ahí cuando tenemos que hacernos la pregunta, ¿es realmente intuición, miedo o en otros casos impulso?
1: Claro, ese tema que tocaste con el tema de los padres, la, los ancestros Es súper denso, es súper profundo Porque obviamente a nivel ADN, a nivel genético Tenemos demasiada carga y sobre todo emocional eh, Hay muchas cosas que ellos vivieron la forma en como lo que sintieron que, que supuestamente de lo que he entendido eh, Los abuelos nos, nos envían más esa información a nosotros Que a nuestros propios padres Entonces, sí este, no solamente viene de nuestros padres, sino también de cuáles son los, las creencias que hay a nivel histórico o las creencias que hay a nivel colectivo. Entonces, sí, a ver, los, el tema del miedo es algo bien profundo porque todos tenemos miedos en diferentes etapas de nuestra vida. Hay miedos que son más comunes, como el miedo al éxito, el miedo al fracaso, que son los que normalmente empezamos a trabajar cuando hacemos el trabajo interno, que... Pero los miedos heredados... Los miedos heredados también. Y eso, todo eso se puede romper, todo eso se puede eliminar de nuestra vida. El punto aquí es, sería trabajar conciencia y empezar a hacer una reprogramación, que es lo más importante, la reprogramación de, nuestro, de, nuestro, de nuestra parte inconsciente, porque esa es la que de algún, de algún punto como que trabaja más y genera nuestro destino o nuestra realidad.
0: Yo creo también que, por ejemplo estamos en una sociedad y hemos vivido a través del tiempo con una sensación de querer buscar respuestas todo el tiempo. El punto está en dónde buscamos esas respuestas. Si las buscamos en nuestro interior o estamos basando nuestras respuestas en otras personas, eh, las buscamos en otras situaciones. Incluso hay personas que dedican su vida a, a buscar las respuestas, no sé, en el horóscopo, en el esoterismo. Hay gente que paga tanto por esas cosas y no está bien ni mal. El problema está en cuando vas a y, y como que llevas toda tu vida a solo querer encontrar las respuestas en eso y no tanto en tu interior.
1: Claro. Eh, ¿Cómo es arriba es abajo? ¿Cómo es afuera es adentro? Y en algún punto sí, es como aprender a vernos desde otros puntos. A la gente le da miedo tomar espacios de silencio porque se nos vienen tantas preguntas en, que, que a veces son portales de respuestas que nos cuesta aceptar y ver. Eh, definitivamente para tener un cambio en la vida y para poder saber las respuestas correctas que necesitas en tu vida van a estar siempre dentro de tu interior, o sea, total. Hay cosas que obviamente otras personas profesionales, personas ya capacitadas te pueden guiar, porque obviamente no siempre uno está en su 100 para, para, para entender que esto es lo que yo realmente necesito. Pero con el tiempo y cuando ya vamos forma, como que fortaleciendo ese músculo de la intuición te vas dando cuenta que moverte de esa manera te va a dar más libertad, te vas a sentir, te vas a sentir más expansiva. Y... Pero definitivamente es un trabajo que algo es una construcción que la hace uno mismo. O sea, es algo que puede ser un poquito molestoso al inicio, porque cuesta a veces, cuesta vernos.
0: Yo creo que el momento en el que la intuición se, se confunde un poco con miedo es cuando hacemos esa práctica de silencio y escuchamos esa voz interior nos da miedo lo que esa voz interior nos tiene que decir porque probablemente nos está invitando a hacer cambios. Nos está como diciendo hay que mover cosas para que otras lleguen, para que otras cosas fluyan. Y el cambio, más allá de lo que nos dice, es el cambio lo que nos da miedo.
1: Claro, somos como seres de costumbres en algún punto y nos es muy fácil quedarnos en el mismo lugar. Y, y no, lastimosamente parte de la evolución es, es ir desarrollando es ir aprendiendo es ir saliendo a veces las relaciones tienen un ciclo una persona llega a tu vida a enseñarte algo en específico es como su misión su contrato kármico dentro de esta encarnación y tienen un ciclo de seis meses o de un año dos años y ya cuando ya cumplió ese ciclo y sabemos que ya hay que cerrar el ciclo, nos cuesta, es como que nos creamos resistencia, esa y, es la mente. Pero y lo entra...
0: sabes, tú lo sabes. Tú lo Porque sabes en el fondo, es, la mente está, 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 está sintiéndolo,
1: diciendo. sabes que hay algo que no está funcionando, hay algo que no se está dando, hay algo que no está fluyendo de la mejor manera o como era en el inicio, entonces ya sabes que hay algo que está terminando. Eso siempre empieza adentro. En el momento que pasan a nivel físico, ya en tu mente, ya, 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 ya en tu realidad interior, ya sabía que iba a llegar. Pero ahí está la resistencia. Ese es otro punto súper importante que drena un montón de energía y que a la larga... O sea, todo depende de nosotros. Nosotros decidimos a la final si escuchamos a tiempo o si dejamos que las situaciones de la vida, porque ya entra la vida a decirte, bueno, ya, o sea, que okay, te vas a quedar aquí en el mismo lugar o voy a tener que entrar yo aquí a ponerte este cada vez cada propuestas vez cuando, que te van sí. a doler más, que te van a tener que abrir a los ojos a las buenas o a las malas. Entonces, ya ahí es, es cuando... Ya se vuelve un
0: poco algo, algo como cíclico, que depende de nosotros como romper ese círculo y tomar decisiones acertadas. Y, y como lo decíamos, o sea, las respuestas están ahí, esos llamados están ahí, los mensajes están ahí. Incluso nunca, nunca a veces, o sea, no siempre tiene que ser un mensaje. A veces están las situaciones que se te presentan, las personas que se te presentan. Eh, y está en nosotros tomar la decisión para, para seguir con el camino alineado al propósito que tenemos. O sea, si ya, si ya estás escuchando esa voz que te dice, aquí no es en este trabajo no es, con esta persona no es, o ya cumplí mi ciclo en este lugar, en esta casa, eh, con mi familia, hay que atender un poco más esos llamados, ¿no?
1: Sí, y siempre se te muestran al inicio, o sea, al inicio tú ya vas viendo si la persona con la que vas a empezar a trabajar este, fluye o simplemente ya te está drenando. Igual ahí nos metemos, porque hay algo que nos tiene que, que tenemos que aprender. A veces también pasa, de lo que estábamos conversando, de que vivimos la situación, ya este, cumplió su ciclo, termina la situación y llega un punto en el que lo más importante de haber vivido esa situación no es el por qué me pasa a mí, sino para qué me pasa esto, por qué me está pasando esto, por qué no es la primera vez, ya llevo unas cuatro relaciones así que me van, se está repitiendo un patrón, entonces ahí entra el autoconocimiento, que esa es una gran clave, saber ¿Qué es lo que yo estoy creando autosaboteo? ¿Cuál es ese miedo que se está, se está imponiendo? ¿Qué es lo que estoy alimentando? Porque recuerda que lo que no estamos... Eh, lo que no estamos cambiando en algún punto estamos igual como eligiéndolo, o sea... así y sea, se nos va a
0: repetir Y se nos va a repetir hasta que
1: uno corte el patrón. Y ahí entra el tema de los ancestros, que también a nivel energético, uno crea mucha liberación cuando rompe patrones del pasado, no solamente en tu en tu linaje, en tu árbol genealógico, sino también en tu descendencia. Así o sea, ya, ya comenzamos a crear seres más libres. Estás
0: sanando, estás sanando ah. como esa, esas, esas partes. Sí. Ahora, ¿cuáles son tus maneras o cómo trabajas tu intuición a nivel personal?
1: Mira, a veces yo siento que la intuición siempre es una, la primera respuesta que, que sale de ti. O sea, más allá de la mente, la intuición siempre avisa de una. Pero a veces lo pensamos dos veces y ya lo que escuchamos es nuestra mente. A mí me funciona, eh, cuando voy a hacer una lección, sí tomarme un espacio de silencio. O sea, es como que tengo que... Me... No, no no es obligación responder rápido. No es obligación decirle sí a una persona, aceptar un trabajo enseguida. O sea, puedes tomarte tu espacio para, para de silencio, de, de preguntarte eh, y tocarte el corazón. Creo que la respiración es importante. Porque eso te trae mucho al presente. Cuando estamos más presentes, nos escuchamos mucho mejor, sabemos disfrutar el momento, sabemos sentirnos. Y donde está el sentimiento, en el cuerpo y en el corazón, es donde sabemos la respuesta correcta. Entonces, una de las cosas que yo hago es respirar, tocarme el corazón y pregunto, ¿esta situación es para mí sí o no entonces yo siento cuando mi corazón es como un así como que se expande así y yo digo ya ok aquí es y me siento bien pero te puede dar un poquito de miedo ahí, ahí, ahí es como que puede ser un poco confuso porque está todo nuestro pasado ahí como que se impone por ejemplo me quiero enamorar siento que esa persona es pero a veces tenemos miedo a entregarnos porque obviamente nos hicieron, si no, no, no sé, no funcionó mi relación anterior, no quiero volver a pasar por esta situación y pasan un montón de cosas, pero bueno, el amor siempre va más allá, o sea, siempre trasciende y es como que siempre es más grande y eso siempre va a romper cualquier miedo, pero sí, ese, de ahí, eh, bueno, la respiración, eso nos devuelve al presente, del segundo sería tomar espacio de silencio, puede ser una meditación, algo, la meditación es muy, puede ser dinámica, puede ser inquietud, puede ser en, ah, pintando.
0: Hay muchas maneras. Cada persona tiene su, su método de conexión. Exacto,
1: ¿verdad? cada persona tiene que encontrar cómo se siente identificada, cómo fluye mejor su cuerpo, su energía, su, su ser. De ahí, otro ejercicio súper chévere que es también anotar lo que estás sintiendo en este momento en tu cuaderno. Escribir, escribir lo que sientes para que cuando esa situación llegue a pasar en tu vida, eh, poder verificar si lo que estabas sintiendo era un, un total sí o simplemente era tu mente mandándote otras otra de las miles de ideas que te saben mandar.
0: El conectar con nuestra intuición para trabajarla quizás deberíamos tomarlo como un entrenamiento como cuando entrenamos nuestra mente para trabajar, para pensar en positivo como cuando decimos, ok, la mente es un músculo si queremos trabajarla para esto yo creo que podemos aplicarlo también a la intuición ¿no? como desde esas pequeñas cositas, desde las cositas que nos pasan el día a día, hay un capítulo de I Met Your Mother, me acuerdo que Ted un día de repente decide cambiar todo su día como que dice, yo siempre me voy para la izquierda hoy me voy para la derecha, yo siempre como en este lugar, hoy voy a comer en este otro lugar como que, yo siento que
1: eso es buenísimo Sí, o sea, hay que crear cambios neuronales
0: Sí, exactamente. Y lo que tú decías, meditar es una herramienta súper poderosa que nos conecta con nosotros y nos ayuda a soltar todas esas emociones que no necesitamos, nos limpia de todo, de todo eso y nos muestra como el, el, el camino a lo que estamos conectados realmente en el momento. Escribir como herramienta de autoconocimiento. Y bueno, el cuerpo responde de forma binaria, es sí o es no. A mí me pasa eso como identificar, por decirte, llegas a un lugar, tú sabes, el lugar, sí o no, la persona, sí o no, ese trabajo, sí o no. Sientes este cosas en el cuerpo, ¿Es que sientes cosas en el cuerpo, sí. siempre responde. Y la respuesta es así, o sea, es como súper clara desde el inicio, lo que decíamos anteriormente, y lo, y lo repito, como que a veces elegimos intentar, a pesar de que esa voz nos dijo que no pero nunca está ni bien ni mal, en realidad si hemos decidido eso es porque algo tenemos que aprender ahí, una lección de eso vamos a sacar, funciona o no, o sea, y eso es lo bonito como de la vida, ¿no?
1: Sí, eso es lo, lo, lo bonito, es verdad, porque lo que eliges bien te va a ir bien, y lo que en algún punto, porque la verdad el tema de la definición de bien y mal es algo también impuesto por uno mismo, todo lo que vivas, sea positivo o no tan positivo para ti, a la final sí va a traer algo positivo. O sea, por ejemplo, yo cuando pasé todo este tema, o oh, podría decir no tan positivo, o sea, fue horrible. <risa> no le quiero poner palabras bonitas, fue heavy, fue heavy. Yo sentí que todas las etapas de mi vida estaban en... O sea, ¿qué estaba pasando? Yo sentía que me estaba quebrando, me quebré. Y fue, fue, fue muy denso. Y aparte yo soy súper profunda. Entonces yo tuve que salir de ahí, como sea... Y retirarme al 100% renuncié a todo lo que había en mi vida, o sea, literal, a mis relaciones, todo, lo, todo, 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 todo. Pero trajo cosas grandes en mi vida, o sea, sané, sigo sanando, creé este, 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 este proyecto que a mí me, me, es, mi, es mi inspiración del día a día, es lo que me devuelve a casa, es lo que me hace sentir yo, y más allá de quién soy yo, es algo que me une con otras personas, es algo que me hace sentir que todos somos unos y que estamos aquí para servir, entonces a la final yo estoy totalmente agradecida por esa situación, por todas las personas que, por todo lo que elegí, bien o mal, fue lo que me trajo hasta acá, entonces ese es el punto, poder ver todo lo que vivimos como algo en que agradecer, porque eso también te trae mucha abundancia, o sea, ver las cosas como un agradecimiento, ok, esto fue para mí, así fue, y gracias, pero como lo, lo comentamos hace un rato, aprender, o sea, ya no se trata de repetir el patrón, sino de, de, de ver, de identificar bueno, identificar.
0: Y tomar la decisión correcta en el momento correcto. Para mí, el tema de, de, de tomar la decisión de vivir un camino de autoconocimiento no es como... Y eso saliéndonos un poquito del tema pero no es como lo pintan, o sea, como ese mundo maravilloso de fantasías donde ya, donde decides como que autoconocerte y ya todas las respuestas van a estar y todo va a ser perfecto y tu vida, sí, pero eso es como un resultado de las decisiones que tú vayas tomando en el día a día y en realidad para mí es un camino muy, muy fuerte, muy fuerte, o sea... Eh, que tiene sus momentos maravillosos, sí, pero también tiene sus momentos donde te encuentras con versiones de ti que quizás no te han gustado desde hace mucho tiempo y las quieres cambiar y las empiezas a, a, a como a ya decir, ok, a etiquetar o a, o a poner en un, en un orden sobre la mesa, y decir, ok, quiero trabajar esto, quiero trabajar esto, quiero trabajar esto, y nunca es sencillo. De hecho, es muy complicado, día a día es muy sí, complicado. Sí, es doloroso,
1: es como que si estuvieras
0: quitando, o sea, Sí, el pegado, entonces... cuando estás más consciente, <risa> sientes mucho más las cosas, las buenas y las Bien. malas. Entonces, eh, conectar con esta parte interna... Eh, es un trabajo muy fuerte pero definitivamente que vale la pena o sea, vale totalmente la pena y nos ayuda también a estar conectados con nuestro lado intuitivo sí a la final todo esto siempre te va a traer
1: grandes resultados porque hacia eso vamos vamos hacia un crecimiento entonces a pesar de que de que de que quisiéramos quedarnos en el mismo lugar quisiéramos mantenernos igual y nos duelan las cosas que estén pasando eh, es necesario desapegarse y a veces la intuición te pide eso porque la intuición es parte de un amor interno, un amor incondicional, que creo que es donde o sea, todos vamos desarrollándolo en algún punto, vamos creciendo, aprendiendo a amar o también bueno vamos, depende de lo que elijas, ¿no? lo que vayas alimentando, pero sí también entra el desapego, el alejarte de ciertas cosas, para dar espacio a cosas que sean más para ti. Y esas cosas molestan, molestan y mucho,
0: porque no, no, no siempre estamos preparados. ¿Qué logramos al estar conectados con nuestro yo intuitivo? Yo creo que disfrutamos más el camino, trabajamos definitivamente la confianza, porque te pasa que cuando intuyes algo y le hiciste caso, y tú dices, sí, yo sabía que era así, cuando decidiste ¿no? atender a ese, a ese llamado, estamos trabajando la confianza en nosotros mismos y se vuelve ya una práctica más constante.
1: Claro, sí, es, una, es confianza definitivamente. Autoconocimiento. Comienzas a desarrollar mucho más eso. Ya sabes cómo se siente tu cuerpo cuando tu alma o la intuición te está hablando. Eh, se abre un montón de oportunidades. Es como que el universo siempre va a estar... O sea, se da cuenta de que uno... De que uno está abierto a más. Porque está escuchándolo. También es como un mensaje de, de, la, de la fuerza superior, ¿no? Yo, va más allá de nosotros. Eh, llegan personas muy alineadas a ti. Eh, estás cada vez abriéndote... A, creando caminos neuronales. Abriéndote a experiencias diferentes.
0: Y sobre todo... Eh, yo creo que disminuye el querer que otros validen nuestras decisiones. Porque muchas veces... Eh, también, como decía, filtra, filtramos un poco esas decisiones a responder las expectativas de otras situaciones o personas. Y cuando acertamos y vamos escuchando y ganamos esa confianza en nosotros mismos, ya decimos, no, esto que yo quiero sí me funciona. Esto que yo quiero sí me funciona. Entonces, empiezas a hacer una práctica más constante y te olvidas un poco de, ay no, que me esta persona me dijo, ¿sabes qué? Deberías hacerlo acá, o escuchar esas voces como de, de que no están alineadas a nosotros y te empiezas a escuchar más a ti.
1: Claro, obvio. O sea, y, todo... y te trae una
0: sensación de paz y amor que no se compara con nada.
1: Claro, eso es lo más importante y lo más enriquecedor. ¿Cómo te sientes tú? Porque al final es lo que... Con, es, tú eres la que te acompaña todo el tiempo, entonces ese sentimiento tiene que ir... En grandes, o sea, haciéndose más grande porque a la larga nuestra vibración ahí entre el tema de la vibración de cómo nos sentimos vamos atrayendo mejores cosas entonces si yo estoy todo el tiempo permitiendo que mis padres decidan por mí no me voy a sentir cómoda por lo tanto mi sentimiento va a ser de tristeza de no sé y lo que voy a vibrar y atraer son cosas similares a esa cuando yo voy fortaleciendo mi intuición y mis decisiones ya luego va a ser como algo hasta más más fluido. No es algo que tengo que estar sentándome a meditar, claro. <ríe> ni nada, sino que... Va ya, a venir de una ya... manera más natural. Ajá, va a ser más natural, ya no es que tengo que estar como que en eso, porque sí, al principio nos toca, o sea, al principio es necesario para poder identificar, y más aún cuando hemos crecido, que yo creo que nos ha, todo nos ha pasado, al menos a mí me pasaba que mi mamá me decía cómo tenía que vestirme y todo, de Son y yo como que siempre quería ponerme ropa que a mí me gustaba y mi mamá siempre criticaba cómo yo me vestía porque decía que me vestía súper rara. Y hoy en día, o sea, yo como que siempre como que tenía que preguntarle a mi mamá, oye, ¿pero te gusta esto de aquí? Entonces un día dije no, o sea, no, no puedo permitir que mi mamá decida estas cosas por mí porque soy yo. Entonces no, cuando empecé a trabajar eso de ahí... Este, y sigue pasando a veces porque son partes de la vida. Yo lo digo en este lado. Cada uno puede identificarlo en distintos lados, de distintas formas. Pero se fue por ese músculo y es como que ya... Y cada vez que uso algo que me gusta, me siento bien. Me siento yo. Me siento, este, conecto, fluyo mucho mejor. O sea, es
0: distinto. Mi ejemplo más fuerte de, sobre un tema parecido, tiene, o sea, de la intuición tiene que ver con mi familia también, porque obviamente, como cuando somos más pequeños, estamos ligados, súper conectados a nuestros padres. En mi caso, tiene que ver con la carrera que estudié, porque mi mamá es el colegio, o sea, yo estaba destinada, mi mamá trabaja en un hospital, entonces yo estaba destinada a estudiar medicina, mi mamá era su sueño, era el sueño de ella, como que yo estudio una carrera de medicina, etcétera, etcétera. A mí, me gustaba, siempre me gustó la producción audiovisual. No fue lo que estudié, sin embargo, busqué una carrera alineada un poco a eso, que es la comunicación. Y es lo que me permite hoy en día, o sea, el tomar esa decisión de decir, mamá, no, no, yo no quiero, yo no soy para eso, no, no estoy para eso. Lo mío es la comunicación, de alguna manera, no, los, no, no me preguntes por qué, lo sé. Quiero esto en mi vida. Y mira cómo esas decisiones que... Que sucedieron hace casi 10 años, me tienen hoy aquí y hablando para ustedes, para este podcast. O sea, y, as, y así, es maravilloso verlo de esa manera.
1: Claro, total, o sea, yo también tuve algo similar, que me imponían demasiadas cosas, pero bueno, yo también elegí comunicación social, luego después me salí y dije, no, ya no quiero comunicación, que al final, obviamente a todos nos sirve, porque es importantísimo aprender a comunicarnos, aprender a discernir, aprender a ordenar nuestras ideas... Pero bueno, ahí me fui con otras, con otras líneas como el tema de, de teta healing, astrología y otros temas que para muchas personas, sobre todo eh, la familia, como que es como que les choca el cerebro. O sea, como que, ¿pero qué es esto? O sea, esto no es un trabajo. ¿Cómo vas? Y es como que no, sí es, sí ayuda, sí funciona, sí me sirve y me hace sentir mucho mejor. Entonces, este, sí es como que un montón de... de no sé, es como un choque muy, muy familiar Pero es algo que también hay que romper Y en algunos puntos desapegarse claro, no. Pero en tu
0: camino, o sea, definitivamente El haber estudiado Comunicación Tuvo un propósito sí, tuvo un
1: propósito Por eso al final, como lo que hablamos hace un rato Todo lo que vivimos en nuestra vida, todas las elecciones Bien o mal Están bien, siempre van a traer algo bueno Siempre te van a ayudar a crecer Siempre te van a ayudar a darte cuenta de que Era necesario para ti para llegar al siguiente nivel y para reconocer cómo, cómo ser mejor persona, cómo evolucionar, qué cambiar, cómo programarte. Y cómo... que incluso
0: no puedes ver las respuestas quizás en el momento. Quizás es ese, ese por qué me pasó esto lo ves a la semana, al mes, al año, después de muchos años y dices, para esto pasó esto, tuve que vivir esto para esto, para aprender esto, para estar en este lugar, ah, ok, por eso me pasó lo de acá, por eso decidí lo de acá, y es parte de la vida, y yo creo que eso es lo que le hace emocionante. Sí, el propósito,
1: eso es lo bonito, el propósito que tiene cada persona en tu vida, el propósito que tiene vivir una situación específica, el propósito que tiene haber elegido algo, que, que una de las preguntas que hiciste, que a dónde nos lleva vivir... Eh, con nuestro yo intuitivo Yo creo que lo más importante Lo que más va a resonar con tu alma Es eso, de que cuando empezamos a expandir nuestra intuición Una de las elecciones O el camino más bonito que se puede llegar Es al propósito Porque es donde más claridad tienes Es como que simplemente caminas Hacia donde sabes que va a ser lo mejor para ti Y lo mejor que va a llegar para ti Es saber esa respuesta ¿Para qué estoy yo aquí? Porque ya no te distraes ya sabes que pueden existir un montón de cosas en tu vida, pero sabes qué quieres y qué no quieres. Ya vas a saber qué funciona para ti y qué no funciona para ti. Ya sabes qué me hace sentir pequeña, qué me hace sentir grande. Entonces, también sabes qué es lo que quieres y cuáles son tus miedos, porque también mientras algo más grande quieres, más grande se puede volver el miedo, pero al final ahí está el trabajo. Entonces, creo que, claro eso lo que sería, eso creo que eso sería lo más bonito de la intuición de poder elegir y sobre todo conectarte con lo que, es como recordar, porque uno viene de una fuente, uno viene con algo acá en específico, más allá, obviamente todo el camino es de disfrutarlo, yo creo que en la vida hay que disfrutarlo, siempre, no hay que tomárselo tan en serio, porque hubo un momento en mi vida que me lo tomé súper en serio y dije, no, pues qué aburrido, o sea, sí. no puede ser así, tengo que suavizar la situación porque me soltar, fue al extremo, soltar, sí, un soltar poco. un poco, soltarme un poco, y eso, ahorita sí, en ese, en ese balance. Disfruta, no puede ser tan radical en las situaciones, pero así vamos. O sea, todo vas aprendiendo a tomar el equilibrio.
0: Qué lindo, Val. Te agradezco por estar aquí con nosotros en este episodio con nuestra primera invitada. Yo estoy muy feliz de que seas tú.
1: Muchísimas gracias, padre De verdad, te estoy súper eh, entusiasmada. Me siento con mucha alegría. Fue un tema que, o sea, ha sido un tema súper conmovedor. Eh, deseo que te vaya súper bien en este proyecto que, que sea algo que cada día te expanda mucho más y nada, bueno ahí estaremos conectadas espero que también les haya gustado a todos y estarán con, con, contándonos <risa> tus redes sociales para que te sigan <risa> bueno eh, yo soy como arroba chavarría z pero los invito a que conozcan mi página web es sanandelarma.com. Eh, normalmente hago proyectos hago este, eventos presenciales donde trabajamos varios temas y Así pueden también conocer un poco de lo que propongo
0: mes a mes. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Val, que tengas muchos éxitos en tu proyecto. Y nos despedimos, nos vemos la siguiente semana con algo de magia. Chao.